0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Александр Дюма Три мушкетера Читает Стас Бабицкий Продолжение Вместо того, чтобы проехать прямо к себе Д'Артаньян сошел с лошади У дверей господина Детревилля и торопливо взбежал по лестнице. На этот раз Гасконец решил рассказать ему обо всем, что произошло. Несомненно, господин Детревиль мог дать ему добрый совет по поводу всей этой истории. Кроме того, господин Детревиль ежедневно виделся с королевой, и, быть может, ему удалось бы получить у Ее Величества какие-нибудь сведения о госпоже Бонасье, которая, очевидно, расплачивалась теперь за преданность своей госпоже. Господин Тревиль выслушал рассказ с серьезностью, говоривший, что он видит в этом приключении нечто большее, чем просто любовную интригу. «Да», — произнес он, когда Д'Артаньян кончил, «совершенно очевидно, что тут не обошлось без его высокопреосвященства». «Но что же делать?» спросил Д'Артаньян. «Ничего. Пока мест решительно ничего, кроме одного». Возможно, скорее уехать из Парижа. Я увижу королеву, расскажу ей подробности исчезновения госпожи Бонасье. Она, конечно, не знает об этом. Может, когда вы вернетесь, я смогу сообщить вам добрые вести. Положитесь на меня. Решив немедленно привести советы господина Тревиля в исполнение, Тартаньян отправился на улицу Могильщиков, чтобы присмотреть за укладкой чемодана подойдя к дому, он увидел господина Бонасье, стоявшего в халате на пороге. Все, что осторожный планше говорил ему накануне о коварных свойствах их хозяина, припомнилось сейчас Д'Артаньяну. И он взглянул на бывшего галантерейщика с большим вниманием, чем когда бы то ни было прежде. В самом деле, помимо желтоватой болезненной бледности, говорящей о разлитии желчи, и, возможно, имеющий случайную причину, Д'Артаньян заметил в расположении складок лица господина Бонасье что-то предательское и хитрое. Мошенник смеется не так, как честный человек. Лицемер плачет не теми слезами, какими плачет человек искренний. Всякая фальшь — это маска. И как бы хорошо ни была сделана эта маска, всегда можно отличить ее от истинного лица если внимательно присмотреться. И вот Д'Артаньяну показалось, что Бонасье носит маску, и притом том при маску. Поэтому, поддаваясь своему отвращению к этому человеку, Гасконец хотел пройти мимо, не заговаривая с ним. Но, как и накануне, господин Бонасье сам окликнул его. Так — Так-так, молодой человек, — сказал он, — «Кажется, мы не дурно проводим ночь. Уже семь утра, черт побери. Как видно, вы переиначили обычай и возвращаетесь домой тогда, когда другие только выходят из дома». «А вот вам не сделаешь подобного упрека, мэтр Бонасье, ответил юноша. Вы просто образец степенности. Правда, когда имеешь молодую и красивую жену, незачем пускаться в погоню за счастьем». «Счастье само приходит в дом, не так ли, господин Бонасье?» Бонасье побледнел, как полотно, и криво улыбнулся. «Ха-ха! Вы большой шутник!» — сказал он. «Однако где же это, черт побери, вы шатались сегодня ночью, мой юный друг?» «Как видно, проселочные дороги не слишком удобны для прогулок». Д'Артаньян опустил глаза на свои сапоги доверху покрытый грязью, но при этом его взгляд случайно перенесся на башмаки и чулки галантерейщика. Казалось, они побывали в той же самой луже. Пятна на тех и других были совершенно одинаковы. И тут одна мысль внезапно поразила Д'Артаньяна. Этот толстый человек, низкий, с проседью, похожий на лакея, был сам Бонасье. Муж руководил похищением жены. Д'Артаньяном овладело страшное желание схватить галантерейщика за горло и задушить его. Но, как мы уже говорили, это был весьма осторожный юноша. И он сдержал свой порыв. Однако лицо его так заметно изменилось, что Бонасье испугался и попятился было назад. Но он стоял как раз у той створки двери, которая была закрыта, и это препятствие вынудило его остаться на месте. Хм, изволите шутить, милейший!» сказал Д'Артаньян. «Но мне кажется, что если мои сапоги нуждаются в чистке, то ваши чулки и башмаки тоже требуют щетки. Неужели и вы, мэтр Бонасье, гуляли где-то в поисках приключений? Но, знаете, это было бы непростительно» для человека вашего возраста, у которого вдобавок такая красивая жена. «О, нет! Упаси меня, Бог!» – отвечал Бонасье. «Я ездил вчера э, в Сен-Манде, чтобы навести справки об одной служанке. Она мне совершенно необходима. А так как дороги сейчас плохие, я и принес оттуда всю эту грязь, которую еще не успел очистить». «Простите меня, милейший господин Бонасье, за некую бесцеремонность», сказал Д'Артаньян. «Но знаете, ничто не вызывает такой жажды, как бессонные ночи. Я безумно хочу пить. Позвольте мне выпить у вас стакан воды. Нельзя же отказать соседу в этом пустяке». И, не дожидаясь позволения хозяина, Д'Артаньян быстро прошел в дом. Он бросил беглый взгляд на постель. Постель была не смята. Бонасье не ложился. Значит, он вернулся домой недавно, час или два назад. Значит, он сопровождал свою жену до того места, куда ее отвезли, или, по крайней мере, до первой почтовой станции. «Благодарю вас, мэтр Бонасье», — сказал молодой человек, осушая стакан. «Это все, что мне было от вас нужно. Теперь я пойду к себе и прикажу планше почистить сапоги». А когда он кончит, то, если хотите, пришлю его к вам, чтобы он почистил ваши. И Д'Артаньян оставил галантерейщика, который был совершенно ошеломлен этим странным прощанием и спрашивал себя, уж не запутался ли он сам в собственной лжи. Продолжение романа слушайте завтра.